0: 贝尔塔·本茨是一位非凡的女性，她勇敢、坚韧、富有创造力。一八八八年的一天，她决定向世界展示一项革命性的发明——汽车。带着两个年少的儿子，贝尔塔·本茨舞视当时德国皇帝与教会的禁令。开始了一趟从德国曼海姆到普福尔茨海姆的六十多英里的旅行，一路上并不顺利，道路坑洼不平，发动机也几次停止工作。贝尔塔却用他的智慧和勇敢解决了所有问题，驾驶着汽车成功到达了目的地，向世界展示了这一了不起的发明。现代个人旅行的新篇章也由此开启。这是一个发生在十九世纪八十年代末、关于世界著名汽车品牌梅赛德斯奔驰的第一辆汽车的真实故事。勇敢的贝尔塔展现了一段对汽车发展及人类出行方式都影响至深的旅行，也颂扬了一位勇敢的女性。以及早期发明家和冒险者们对世界的持久影响。勇敢的贝尔塔，奔驰汽车是怎样改变世界的？作者来自美国的简·阿德金斯，由张毅翻译，北京联合出版公司出版，天略童书馆向我们。推荐。这一天，贝尔塔本茨轻轻推了推他最大的两个孩子，把他们叫醒。他把一根手指放在嘴唇上，低声地说：“嘘，安静。”他们三个穿着袜子，蹑手蹑脚地下了楼，然后穿上鞋，走进了爸爸的店。在凉爽的八月清晨。贝尔塔、理查德和欧根把一部奇怪的机器推到店外，推进了小巷。他们要偷偷的开走爸爸的发明——奔驰发动机车。理查德咯咯地笑了起来。贝尔塔低声地说：“嘘，前面的警察会听见的。德国皇帝威廉二世已经宣布，发动机车是非法的。”并派了两个警察在本茨家的门外把守。政府无法想象，要是人们能想去哪儿就去哪儿，想什么时候去就什么时候去，会发生什么。教会的神职人员也对这个发明感到不满，因为它太新了，发出的声音太大了。他们把它叫做“恶魔的马车”。但是。贝尔塔坚信，发动机车会很了不起。在小巷尽头，他转动了发动机的大飞轮，发动机平稳安静的启动了。理查德问：“我们去哪儿？”贝尔塔说：“去外婆家。”欧根叫了起来：“哦耶！去普福尔茨海姆！”他和理查德简直不敢相信，外婆的家在六十多英里外。发动机车还从来没有去过比他们的街区尽头更远的地方。旅途不会太轻松，那些路布满了车辙、坑洼不平，到处是石头和尘土。那是给马、绵羊、山羊和奶牛们走的路。贝尔塔自言自语地说：“好，难走的路会证明发动机车可不是一个玩具。”开出城区后，发动机车开始扬起乡间的尘土。贝尔塔听见发动机呼哧呼哧的响，然后车就摇晃着停了下来。贝尔塔的座位后面安放着她的丈夫卡尔制造的新发动机。和轮船、火车上那些巨大的蒸汽发动机相比，这个发动机很小。卡尔管它叫内燃发动机。换了别人也许会感到担心，可贝尔塔不会，因为跟着卡尔在店里工作，他对那个发动机了如指掌。他对两个男孩说：“灰尘阻塞了燃油管。”欧根和理查德看着他们的妈妈拔出固定帽子用的长帽针，他把帽针捅进了燃油管，清理了灰尘，燃油又能从油箱流进发动机了。路上每经过一条车辙或是一块石头，两个男孩都会从座位上弹起来。不久，他们开始上一座陡峭的小山，车的小发动机开始抖动，并发出噗噗的声音，几乎要停下来了。贝尔塔大叫道：“下去！”先是两个男孩跳了下去，以减轻负荷。贝尔塔控制着方向。他们跟在旁边跑，可是随着山坡越来越陡，发动机快要停止运转了。这时贝尔塔也跳了下去。“来吧，孩子们！”他喊道。他们三个用尽全力推着车，发动机车终于喘息着爬上了山顶。贝尔塔和两个孩子跳上车，车子一路咔嗒咔嗒地颠簸着向山下冲去。“哦，太好玩了！”理查德尖声叫道：“当树和灌木从他们身边飞快的掠过时，贝尔塔在脑海中给下一辆发动机车的改进清单上增加了一项：更强的动力，更好的弹簧。”几英里后，发动机一声不响的停了下来。这一次，用冒针清理燃油管也不管用了。贝尔塔告诉两个孩子。你们的爸爸说过，一个好的发动机是渴望奔跑的。要是它不跑了，你就要找出它不能跑的原因。接着，贝尔塔绕着车走了几圈啊，是这些石头路，一路的颠簸摇晃，让电线和车架来回摩擦，电线的橡胶护套都被磨坏了。他咧嘴一笑。从她的大裙子下取下了一个吊袜子的橡胶袜带，他把橡胶缠到裸露的电线上。当贝尔塔转动飞轮时，电通向了正确的方向。裹上的橡胶让电在通过电线到达发动机之前无法逃逸。他们就再一次上路了。这时清晨的凉爽已经消失了。阳光温暖而惬意，发动机车以将近一小时七英里的惊人速度在大地上奔驰，掠过田野和树林，这让理查德欣喜万分。欧根冲妈妈喊道：“每个人都应当拥有一辆发动机车。”贝尔塔赞同地笑着，在他们身后旋转的车轮扬起明亮的滚滚黄尘。他们朝着路边的人们挥手，狗汪汪的吠着，奶牛哞哞的叫着，农夫们看着这个奇怪的机器驶过他们的甜菜田和豆田。就在他们抵达下一个镇子维斯洛赫前，发动机车噼啪响了几下，再次熄火了。贝尔塔带着两个孩子来到了乌勒药房。他向乌勒先生要了五升石脑油，乌勒先生盯着他，贝尔塔也盯着他。他无法相信贝尔塔需要那么多这种像石油一样的液体，因为他经常是把它作为衣物的除污剂少量出售，大部分的顾客只是买这么小的一瓶。啊、哦，要是你把五升石脑油拿到外面来，乌勒先生。我会给你看看它是做什么用的。到了外面，贝尔塔指着黄铜油箱说：“在这儿，乌勒先生。”乌勒先生差点弄洒了石脑油。“你们是说，就坐着这个东西一路去普福尔茨海姆？”“是的，乌勒先生，有一天还会去得更远。”这时，已经有一小群人围了过来，他们都被迷住了。一个男人问。没有锅炉嘛，只有这个小发动机。另一个人问：“呃，它不需要像火车那样在轨道上跑吗？”一个女人问：“他能跑多快？呃，跑那么快，你们能呼吸吗？”贝尔塔回答了他们所有的问题。理查德只给他们看转向杆，欧根呢，则炫耀了一番榆木块做的刹车。油箱里有了油。他们很快又顺着另一道陡峭的山坡颠簸而下。妈妈，我们开得太快了！欧根大喊。贝尔塔用尽全力把刹车杆往回拉，可这并没有让他们慢下来。他驾着车东扭西拐，勉强没有开出路外。车子左冲右撞，喷出难闻的烟。呃呃，这这是什么味儿呢？是刹车，摩擦太多了，产生了热。压在轮子上的木块被磨光滑了，所以它们会滑动并冒烟，而没有办法让车轴停止转动。当陡峭的山坡变成平地的时候，他们终于慢了下来，停住了。两个男孩看着妈妈把木质刹车块从车上取了下来，他让一位当地的鞋匠在上面钉上厚厚的粗糙皮革。皮革阻止了刹车块在轮网上滑动，贝尔塔发明了制动衬片，他们又上路了。当太阳快要落山的时候，他们驶进了普福尔茨海姆村，直接开到了贝尔塔母亲的房门前。他母亲叫道：“<好>哦，贝尔塔，亲爱的，还有我的孩子们，真没想到。”贝尔塔解释道。我们是一路开着卡尔这部了不起的发动机车，从曼海姆过来看你的妈妈。我们一路上都很愉快。他妈妈惊恐地问道：“你你是说，你就坐着这玩意儿？”贝尔塔轻松地说：“对呀，这并不难。”理查德和欧根互相看了看，咧嘴笑了。他们的妈妈是在开玩笑吗？贝尔塔接着说：“你会看到的。”很快，其他人也会开着奔驰发动机车来到你的门前。我我希望不是今天晚上。他的妈妈坚定地说。当两个男孩尽情地喝着外婆做的汤时，贝尔塔去了村里的电报室。他给卡尔发了一封甜蜜的电报。他知道，他一定在担心。贝尔塔还给几家报社发了电报。那几家报社又告诉了其他的报社，他的旅行故事传到了柏林、巴黎和罗马。关于贝尔塔之旅的激动人心的报纸头条跑得比发动机车还要快，甚至传遍了全世界。威廉二世皇帝喜欢读到这种关于杰出的德国工程师设计的故事，他让本茨家店门外的警察离开了。教会的神职人员决定，如果一个女人和她的儿子可以乘着恶魔的马车去拜访外婆，那或许，她并不是那么邪恶。卡尔为他的妻子感到骄傲，很感激他勇敢地向全家人以及全世界展示了他的发动机车能做到什么。贝尔塔不认为他做的事有多么不同凡响。他不过是带着儿子们坐着那辆了不起的发动机车兜了一圈贝尔塔解释说：“卡尔，这只不过是到了把他开出去的时候而已。”你喜欢这个故事吗？在贝尔塔所处的时代，也就是1849年到1944年，整个社会正在变化，因为出现了崭新的、强有力的技术——电报、铁路和蒸汽轮船。普通人刚刚开始四处旅行，但是这样的改变却让贝尔塔本茨兴奋。他勇敢、理智又坚强。他是一个商人、机械师、发明家，他还是一个变革者。他用一辆尚未被实验过的发明——他的发动机车，以纪念碑式的旅程穿越了难走的乡村，让世界震惊。他也是一位英雄。我们之所以没有听到更多关于他的消息，只是因为女英雄往往不受人关注。希望你会喜欢这个故事。